0: И у нас на связи Максим Гриднев, бизнес-тренер Instagram.com, gridnev.online. Как взаимодействовать с инстаграм-блогерами? Максим, добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Про инстаграм и про блогеров мы поговорим, но начну с первого вопроса, который известен очень многим читателям мировой и деловой литературы, точнее, молодым читателям чаще всего. Да? Кто такой Джон
1: Голд? А, человек, который... Ну, это из книги "Атланта расправил плечи». А вот, прочитал все три тома, был восхищен. И его а, инициатива про правильный эгоизм меня вдохновляет. Часто пользуюсь этим. Вот, для себя в свой, в свой такой кодекс, в свою мораль встраиваю в его определенные позиции. Там есть с тем, с чем не до конца согласен. Но в целом поддерживаю правильный эгоизм. Это так называемая Рейдом.
0: философия позитивизма. Айнер Рент – это бывшая подданная царской империи, которая эмигрировала в Америку и создала там вот эту философию разумного эгоизма, mm -hmm. я бы сказал. Да, это литературный персонаж. Он, по-моему, там был архитектор, да. да, в этой книжке. Я в свое время читал а, на английском языке, да. Ну,
1: «Архитектор» нет, это ее другая книга, это «Источник». Да, вот. а, а этот, да.
0: по-моему, что он там делал? У него была Он э, создал него,
1: «Мотор». Ну, не совсем, да, там он создал тот самый мотор, который, ну, получается, электрический мотор, вот, который было невыгодно государству в массы пускать.
0: Ну, Айн Рент сбежал из Российской империи, от большевиков, ага. и, значит, всю жизнь продвигала капитализм, который вот максимально эгоистичный. Тем не менее, как бы... Вот Не все с ней согласны, в том числе и сейчас, и тогда тоже, потому что считают, что слишком далеко ушла, убегает от социализма, в дикий капитализм. Почему именно этого героя любят молодые предприниматели, которым 15-20 лет?
1: Я думаю, что все дело, ну во-первых, в его знаниях, вот в том, что, ну, помимо знаний, в том, что он еще поддерживает свои ценности, те, которые он, в принципе, ну, пронизывают все ее книги. И, ну, то, что за ним готовы идти люди, даже многие, ну, как бы не знают, кто он на самом деле, как бы его там представляют определенной легендой. Но при этом его идеология известна, ну, на всю Америку, там, если говорить по, по книге. Вот.
0: У нас ведь есть очень такой живой персонаж, в нас настоящая жизнь, который чем-то похож на него. да? Это наш Дуров, основатель Телеграмма, угу. который да, тоже да. сбежал из социализма путинского в капитализм э, всемирный.
1: Да, я думаю, можно Дурова провести аналогию с ним потому что Дуров тоже создает продукты и не готов эти продукты подстраивать под там ну там какие-то особенности государства и хочет чтобы они оставались в том самом ключе и в том самом издательстве как он это видел и как он видит это до сих пор ну и соблюдая определенные вот, кодекс, там, кодекс и нормы общество. Вот что самое главное, что, несмотря ну там, ни на какие законы, <сёк> он не готов там делиться коммерческими тайнами, если люди сами этого не хотят. Вот свои тайны, да, тайны личности и своих каких-то данных определенных. Потому что сейчас самое ценное — это информация, это данные о нас. Ну, да, как, и как Дуров, бы еще одна главная продукт... задача, ага.
0: главная, как бы, что ли, как бы путеводная звезда от этих романов «Айн это то, что идеи капиталиста, они строят общество, а не наоборот, да, они общество строит капитализма. Только капиталисты, настоящие эгоисты могут создавать настоящие ценности. Вот, и Максим еще вторую цитату, попрошу вас прокомментировать, потом перейдем к нашей теме, потому что это тоже а? очень важно. Угадайте, кто сказал, умный человек нанимает людей, которые умнее его. Генри Форд. — Ну, почти близко. «Богатый папа, ну, бедный папа» — это вторая а, книга у Киосаки. Да. — да.
1: <свят> да, ну, тот, Генри Форд тоже в таком ключе был. Есть кейс, когда тоже к нему пришли и спрашивают его какие-то особенности там, двигателя, вот, и он там сразу говорит, давайте вот я вам покажу, как это работает. И набрал сразу номер телефона и говорит, задавайте еще раз этот вопрос. Вот, его спросили, и сразу человек на другой стороне телефонной трубки ответил. Вот, и он привел пример, что ну, мы нанимаем людей не для того, чтобы мы их учили, что делать, а для того, чтобы они нам рассказывали, что делать, и учили нас.
0: Ну, а Киосаки больше про деньги. Надо нанимать людей, которые да. будут делать вам деньги, если вы сами не можете.
1: Да, так и есть. Сейчас, кстати, небольшое такое ну, отступление сделаю к предыдущему вопросу. Вот Рекомендую всем прочитать а, книгу «Источник», потому что она, в принципе, э, ну, описывает одни и те же ну, схожие ситуации а, с «Атлантом», который расправил плечи, но она достаточно ну, меньше. там «Атлант» — три тома, а здесь одна книга, которая может быстрее как бы, донести эту мысль. Вот.
0: Ну, оба романа довольно толстые, там, по-моему, по -моему, да. 500 и по 700 страниц. Я в свою очередь хочу сказать, что если вы изучаете английский, читайте их на английском. Там английский не очень сложно, потому что Айн Рейн сама была русская, которую английский, в Америке, выучила так, что флаг вам в руки. <свят> Максим, переходим к нашей теме, как да. взаимодействовать ага. с Инстаграм-блогерами. А почему вы считаете, что надо нанимать посторонних блогеров, а не самому развивать свой блог, в частности, Инстаграм?
1: Uh, ну, я думаю, что свой разв... развивать блог тоже нужно, да, в Инстаграм, вот, потому что это такая уже готовая площадка, где есть все возможности для продвижения. Со сторонними блогерами uh, работать нужно, необходимо, ну, во-первых, потому что можно перенять опыт и на основе этого опыта добиться хороших результатов. И в то же время у блогеров уже есть готовая, хорошая аудитория, которая им... такая теплая, которая им добирает, которая поддерживает их ценности и которая готова, ну, прислушиваться либо к рекомендациям, либо к какой-то нативной рекламе и становиться, быть похожими на них. Потому что большинство людей, ну, да, наверное, практически все ориентируются на каких-то лидеров, кумиров и пытаются им подражать. И вот блогеры — это, ну, такой хороший результат в обществе, который сейчас, ну, стал доступен там с приходом Инстаграм как минимум.
0: Вот вы пишете, у вас там было два поста таких, да, важных в вашем Инстаграме про работу с Инстаграм-блогерами. Вы пишете, что надо анализировать конкурентов вот в этой теме, да, в которой вы ищете <сех> себе сотрудничество. И чаще после этого анализа список блогеров сокращается. То есть <сех> э э э расшифруйте, Почему?
1: Ну, когда вы начинаете анализировать блогеров, вы же проходите, ну, их начинаете пропускать через различные сервисы, смотрите активность аудитории, которая есть у них, и не всегда ну, у блогеров то самое количество подписчиков, которое вам нужно, и не всегда ваша целевая аудитория соответствует их целевой аудитории. Ну, например, вы захотите у них там, ну, там, мама-блогер, которая пишет там про детей, да, а вы захотите сделать рекламу, не знаю, кожаных изделий каких-то там для мужчин. Ну, понятное дело, здесь блогер не подходит. Хотя через мам тоже можно это транслировать таким образом, чтобы они там сделали подарок своим мужчинам там, да, на 23 февраля. Ну, здесь нужно очень требовательно подходить и смотреть... Uh, ну, как бы запрашивать определенные данные у блогера, чтобы он предоставил статистику, там, охватов, целевой аудитории, uh, какое количество там комментариев пишут, лайков, для того, чтобы можно, ну, полноценно было понять, насколько будет эффективно, ну, хотя бы примерно, ваша реклама у него. Вот, ну и опять же, да, когда вы начинаете с ним взаимодействовать, uh, не всегда блогер даже соглашается, потому что уже, может быть, у него с кем-то контракт с какой-то похожей организацией, а, ну, тут нужно такие факторы тоже учитывать:
0: А как проверить на адекватность этого инстаграм-блогера? что я много смотрел значит, материалов о том, что очень часто у них неадекватные как бы, требования, в частности, про в сотрудничестве финансовом. Да? То есть они слишком высоко себя ценят, хотя, по-настоящему, эффект от них может быть гораздо ниже.
1: Uh, ну, смотрите, uh, ну, во-первых, там, да, часто смотрят на количество подписчиков, но ну, основной такой фактор, ну, потому что, в принципе, сейчас весь мир начал ориентироваться по количеству подписчиков. Куда ни зайди, все селебрити говорят о том, что, uh, ну, там, у меня один миллион, у другого два миллиона, и я как бы круче через Инстаграм. Uh, это не всегда показатель. Сейчас даже uh, порекомендую работать с микрофлюенсерами, ну, микроблогерами, потому что... Uh, в чем разница? Ну, например, если у крупного блогера, если он что-то рекламирует, люди сразу понимают, что это реклама. Вот. И уже, ну, они начали фильтровать информацию и понимают, что, ну, не всегда, как бы, это коммерческая составляющая. Он не от души это делает, а просто ему денег заплатили, и он рекламирует. Вот. А если говорим про микро микроблогеров, то ему еще доверяют, у них нет, как таковой, постоянной какой-то, ну, рекламной площадки, с ними связываются, там, некоторые бренды. Вот. И, ну, там, на более выгодных условиях. Вот, как бы, в, в этом плане с ними хорошо сотрудничать с точки зрения финансов, потому что они еще а, ну, при, не привыкли к тому, что к ним часто обращаются, и нужно много денег за это спрашивать. Как бы у них спрос не превышает предложения. Вот. А, ну, и им доверяют. Люди как бы ориентируются на то, что а, человек действительно от души, там выбирает какие-то для себя кроссовки, ну и у него и денег нет, там себе позволить на постоянке что-то такое дорогое. Вот, поэтому, если говорить. Про финансы, но здесь нужно соста... ну, подходить не только с точки зрения денег, ну, потому что это в любом случае инвестиция, вложение. А еще а, с точки зрения: ну, как бы, даже если аудитории меньше, даже если а, блогер не сильно развит, он может достаточно ну, больше принести. Вот и конкретной аудитории. Ну, я рекомендую таким образом смотреть на ситуацию.
0: А есть ли какой-то универсальный инструмент проверки того, насколько вот, вот как у нас работает, да, воронка продаж, чтобы вот этот узкое горлышко, которое внизу, было пошире у этого конкретного блогера? Как это узнать? То есть количество заказов, конкретных переходов и так далее.
1: Ну, можно каким образом поступить, да? Один из вариантов, это, например, поговорить с теми, кто у него уже заказывал рекламу. Вот, не всегда это просто, но часто люди тоже идут на контакт, а, там, оставляют отзывы по работе с блогерами, и здесь вы можете к таким людям обратиться и сказать, какой был результат. Ну, здесь нужно не у одного человека спрашивать, понятно, нужно какую-то такую побольше статистику собрать, потому что, может быть, они там между собой тоже договорились каким-то образом. Вот. А в то же время, ну, смотреть на количество там комментариев, которые оставляют под постами, количество лайков, если ну, кто-то еще там, не у всех их убрали, а, и анализировать там сервисы, LiveDune, например, смотреть, какое количество подписчиков, какой охват. Вот, таким образом можно себя обезопасить и понять, кому лучше обратиться. При этом обязательно составлять техническое задание и там есть там три способа, например, работать. Ну, по бартеру, когда блогер пишет, а вы ему просто предоставляете либо свою услугу, либо дарите какой-то свой товар. Что-то среднее вы там частично ему оплачиваете, частично Даете пользоваться своим товаром, ну, как бы даете свой товар и доплачиваете деньгами, и... либо просто сразу оплачиваете деньги. Вот. Но при этом обязательно, чтобы у блогера да, была отчетность. Вот. Но ну, в моменте диалога, когда вы с ним начнете разговаривать, очень много тоже становится ясно, потому что, видно, он открыто ведет диалог или ну, где-то юлит и о чем-то не рассказывает.
0: Здесь такой важный момент, нужно ли, всегда ли нужно указывать, что это партнерский эфир, как в журналистике сейчас пишут, да, что вот это, это реклама, по сути дела, или все-таки вы считаете, что можно искрыть это, особенно у микроинфлюенсеров?
1: Я думаю, что по-разному, вот, в зависимости от ситуации, но чаще всего люди, ну, не любят, когда напрямую им что-то рекламируют, вот. Чаще всего это бывает нативная такая реклама, где просто блогер чем-то пользуется, приходит в какой-то магазин, вот, рассказывает про какое-то сотрудничество, но при этом как бы даже сейчас такую фишку используют, говорят, это не реклама, чтобы вы понимали, просто мне нравится этот бренд. Хотя, ну, как бы если разобраться, может быть, это и реклама. И такое сейчас тоже бывает.
0: Давайте еще раз, Максим, для нашего интернет-радио где-то пойдет или куском ротации. Как взаимодействовать с Инстаграм-блогерами конструкции 1, 2, 3?
1: 1, 2, 3. Инструкция. Ну, первая ага, конструкция. Первая – найти блогеров. Можно узнать у друзей, можно посмотреть в Инстаграме, вот можно найти какого-то одного и зайти в его профиль. Там рядом с его именем будет такой треугольничек, он покажет похожих похожих блогеров в этой тематике. Ну, для себя найти штук 50, если говорим там про воронку, да, как блогера выбрать. Ну, в вашем регионе. Опять же, тут зависит от того, как вы рассчитываете продвигаться. Либо это Россия, либо это там, ну, там ваш конкретный какой-то город. Дальше, соответственно, вы простыми словами пишите блогеру о том, что хотите с ним посотрудничать. Вот. Ну, точнее, нет, второй шаг – это анализ. Когда вы 50 блогеров нашли, хорошо их проанализировать и для себя выбрать ну, как минимум, там, 20 тех, с которыми вы, в принципе, готов будете работать. А после этого, ну, остальных, конечно же, мы просто не удаляем, они у нас как запасной вариант остаются. А дальше мы пишем, ну, мы их проанализировали, посмотрели, да, подходят, тематики, все, все, что нужно, как бы, площадка готова. Дальше мы им пишем и, ну, там, предлагаем варианты сотрудничества. Вот, на этом этапе тоже вам не все ответят, ну, ответят, может быть, там, 5-10, например, ну, 5, скорее всего. Вот, и здесь уже вы с ними начинаете дальше простыми словами работать. Ну, на каких условиях составляете техническое задание, как будет выглядеть пост, где он будет, это либо stories, это либо в ленте. Ну, сам пост пишет блогер, но всю информацию, которую вы хотите донести, ваше предложение даете ему вы. После того, как он это делает… Он вам присылает макет на согласование. Как бы без согласования, но ну, нужно договариваться, чтобы обязательно был момент согласования, чтобы вы увидели, как это будет выглядеть. Вот, после того, как вы все согласовали, отправляете ему в работу. Он это запускает, идет какое-то время, ну, то, которое вы договорились с ним, будет показываться. После этого собираете статистику, оцениваете результат вместе с ним. Вот, если, ну, в любом случае, хорошо ли получилось, плохо ли, там, анализируйте вашу работу, вот, проводите работу над ошибками, идите дальше, но при этом самый главный пункт в конце обязательно поблагодарить блогера, вот, и, ну, там, поговорить с ним о дальнейшем сотрудничестве, если вас все устроило, или там, что можно улучшить, чтобы дальше поработать.
0: Максим, мы должны уже заканчивать, не, не могу не спросить, вы все-таки у нас еще и возглавляете комитет развития молодежного предпринимательства в своем регионе вы там используете таких нативных блогеров
1: ну мы участвуем в разных мероприятиях вот и там ну конечно же просим о нас рассказать о том каким образом мы популяризируем эту тему в нашем регионе вот поэтому да
0: бесплатно они или они тоже за деньги или за бартер
1: ну вот здесь бартер мы о них тоже рассказываем на наших площадках вот где-то Uh, ну, там используем в качестве партнеров, спонсоров, но вообще получается бартером в основном.
0: С нами был Максим Гриднев, бизнес-тренер Instagram.com, gridnev.online. Как взаимодействовать с инстаграм-блогерами? Максим, у вас 30 секунд на вашу аудиовизитку. Кто вы что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Uh -huh. Спасибо большое. Заходите в мой инстаграм, подписывайтесь. Instagram, онлайн, uh, Проконсультирую, uh, расскажу, каким образом продвигать свой бизнес в инстаграм. Буду рад вас всех там видеть. А также можете читать мой блог, там очень много полезной информации.
0: Спасибо вам и удачи.
1: Все, спасибо большое, Владислав. Всего доброго.